0: Nuevo capítulo de La Huerta del Tenis y hoy tenemos un invitado internacional. Se trata de Ariel Fernández, eh, un seguidor bastante bastante profesional, podríamos decir, de, de los jóvenes prodigios del tenis. Eh, ¿Cómo estás, Ariel?
1: Bueno, primero que nada, un gustazo estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y nada. La verdad que muy bien y la verdad que preparado para hablar un poco de tenis
0: que es lo que nos gusta, y por lo que estamos acá también. Eh, para partir, Ariel, eh, quiero que, que me comentes, según tu visión, eh, cómo estás viendo las nuevas camadas de, de tenistas, porque, por ejemplo, revisando una lista eh, de los sub-17, o sub-18, sub-19, hay varios que ya están insertados al menos en el top 300, top 400, pero... Eh, da la sensación que más abajo todavía hay más chicos que, que vienen apareciendo Y que apuntan a, a lo alto
1: Sí, hay bastantes O sea, la camada 2003 viene muy fuerte en la última camada de Junior Los que tienen 18 años Yo creo que sacando a Alcaraz Después de que el Ferrune, Que eh, tuvo Santiago Lucanardi. A otros nombres que no son tan conocidos como Jacoby Kodak, Camp. hay buenos nombres, la verdad. Después, siguiendo con eso, todavía la camada 2004 no se metió. El único nombre fuerte es Arthur Hill, ganó Lorenz el, el año pasado. Hoy está top 700, pero es el único 2004 Aficionado en el ranking de En la camada 2003 hay varios, pero todavía no, no se metieron, la verdad.
0: Sí, de hecho, uno hace como un, un pequeño recuento de, de los que tienen 18, y están Alcaraz, están Run, de ahí viene Stricker, Arthur Cazó, Dalí Ores que está metiéndose poco a poco y, y dando eh, varios impactos a nivel Challenger, ya, eh, Chintaro Mochizuki incluso, y ya después viene la camada de los 19, donde Brandon Nakachima ya se está consolidando en, en ATP 250.
1: Claro, exactamente. Yo te hablé de los juniors, esos son juniors. Lo sí. que Yo te nombré. Después, si viene la camada 2002 con Casó, eh, mismo Musetti, Stricker que la viene rompiendo. Sí. La verdad, que a mí me sorprendió mucho lo de Stricker el año pasado con Roland Garros. No lo tenía para nada. Uh -huh. O sea, lo, lo conocía, pero no lo tenía como campeón. Lo tenía más a su compatriota Riegui, sí. finalista. Pero nada, la verdad, que Stricker es un jugador muy completo, tiene todo para estar arriba. Y después, bueno, de la camada 2002, siguiendo con eso, hay, hay mucho, la verdad, hay mucho. Eh, pero nada, después, bueno, me habías dicho de, de, de los tipos de, de 19 años: Monaca Schmidt, Teresa Segúndolo, Cine, hay varios. ¿Cómo ves el impacto que
0: ha, que ha generado? Eh, Italia con tanto nombre, porque uno ve en, en las listas: está Sinner, está Musetti, ya más, eh, un poquito más grande o de la misma edad, está Giulio Seperi, Flavio Coboli, eh, Fabio Fognini, que sigue, que es de la vieja escuela, podríamos decir, Mateo Berrettini, que está entre medio, entre comillas, eh, pero Italia sigue sacando eh, talentos.
1: Sí, es una locura lo que está haciendo Italia, están trabajando muy bien. Eh, bueno, tenés a Sinner, bueno, anteriormente. Eh, Ciner tenés a Berretini, pero de los jóvenes tenés Ciner bueno, tenés a Coboli, Michetti, y Luca Nardi que eh, actualmente, bueno, hoy ganó un chico que se llama Gabriele Piraíno ganó en, en primera ronda de la cual de Challenger, categoría volvió eh, la semana pasada llegó a semifinales de, de un M15, o sea que todas las semanas sacan jugadores Mateo Gigante no, una locura lo que está la verdad, Lorenzo Ferri no sé, hay varios, pero no, una locura, están trabajando muy bien. o sea, cosa que quizás acá también en Sudamérica hay también eh, talentos, pero allá en Italia trabaja de otra manera y además hay más oportunidades también, yo creo que si le darían también las mismas oportunidades a los chicos de Sudamérica también tendríamos varios como ellos.
0: Claro, justamente te iba a preguntar por lo que sucede acá. Eh, ¿Sería hoy por hoy Argentina el país con, con mayor talento o de esa camada que podría ser quizás un sub-21 yendo hacia abajo?
1: Sin duda, sí. sí yo creo que sí. Con Ceba el segundo, los tirantes... O sea, Argentina tiene mucho potencial. Echeverry, que ganó un challenge hoy. Eh, sí, sin duda. Después, bueno, vienen otros países como Brasil, que quizás no tiene tanto. Tiene, bueno, Seibot, eh, Puccinelli, Puccinelli y alguno más. Pero no tiene tanto como Argentina. Argentina tiene muchísimo. Después se viene una buena camada de, de jugadores peruanos también, que son categorías 24. La verdad que hay mucho potencial, pero a nivel de Argentina, actualmente no.
0: Y en el caso, por ejemplo, de, de, de lo que está haciendo también República Checa, porque están apareciendo jugadores también eh, bastante seguidos, es, es el caso de Giri Legica, que hace poquito eh, eliminó a Nicolás Yarri, en, en un, en un, eh, perdió contra Nicolás Yarri en un challenger, después creo que le ganó, eh, llegó a una final por ahí, eh, también está... El caso de Jonas Foreitek, que se hizo conocido eh, mundialmente por el famoso video con la famosa cuchara que se dice, eh, que también tiene mucho talento, le pega bien de todas partes. República Checa parece que también está haciendo un, un recambio dentro de sus tenistas, ¿no?
1: Sí, República Checa ya hace rato eh, que trabaja bien y juveniles, Siempre tienen buenos jugadores, 14, 16, 18, todo el tema que después les cuesta muchísimo la, trans la transición digamos o sea, bueno como bien nombraste tienen a Leyeka, tienen a, a Forestech tienen a Machac de categoría sí. eh, después bueno a ver tienen bueno a Presina eh, a Krumich tienen muchísimos jugadores eh, hace poquito también eh, bueno tienen también a Buster Peter Jakub Menzi que son categoría 2005 tiene una más increíble pero les cuesta la transición no tienen tantos torneos como quizás en un país como Italia Entonces es más difícil para ellos Todavía no tienen, creo que ningún jugador top 10
0: Exactamente Pero De hecho, por ejemplo, si uno ve los que tienen 20 años Está Félix Oyer aliasín, que es el 15 del mundo Y después vamos a dar un salto a Jenson Brooksby Que está 130 Y Hugo Gastón que está 131 O sea, es muy extraño eso Porque, por ejemplo está Yannick Sinner, Lorenzo Musetti y Brandon Nakachima dentro del top 100 que son un año menor y Carlos Alcaraz que tiene 18 eso quiere decir que el tenis entre comillas en el top 100 ha ido envejeciendo
1: Sí, pasa que si hacemos, eh, bueno a ver una comparación con lo que es la categoría 2000 porque todos esos nombres son categoría 2000 tenés a Alia Sim, de joven, bueno, tenés a Hugo Gastón todos esos chicos son categoría 2000 la verdad que están muy lejos de lo que es eh, Aliasín, creo que el único cerca Hoy por hoy Es Corda, Pluspi también viene haciendo Muy bien las cosas en Challenge
0: También están los casos como de los que prometían Y todavía no pueden despegar, que es el caso por ejemplo De Rudolf Moleker y también se viene A la mente Nicola Kuhn, que ya, ya No son tan chicos, entre comillas Pero son casos muy extraños
1: Moleker creo que tuvo Muchas lesiones, la verdad que era Un niño prodigio de, de Alemania Al igual que Kuhn, que Kuhn, bueno eh, También y bien jugaba para Alemania, después empezó a jugar por España, ahora va a volver a jugar con la bandera alemana. Nunca nunca terminó de explotar. O sea, yo creo que tendría que haber ido por el mismo paso de David Ovi, pero nunca terminó de explotar. La verdad que no sé qué pasó ahí. La realidad no, no lo sé, pero eh, la transición le costó muchísimo. O sea, moleker con seis siete años era una bestia.
0: Justamente me hiciste acordar y El tema de Kuhn Que es muy parecido a Davidovich.
1: Exactamente Yo creo que hubiesen tenido Para mí tenían que haber Hecho la misma transición y, Sí y,
0: Moleker y, si el... mal no recuerdo Juega con Peque Schwarzman En Australia, ¿no?
1: Creo que sí Moleker ha llevado a jugar Kualis de Gran Slam Ha llegado a jugar ATP También eh, Moleker, bueno Por ejemplo Hoy sufrió para ganarle A un chico categoría 24 Un tipo de, de República Checa Que juega muy bien y le, le ganó a duras penas o sea que todavía está está rondando los tal, estaba lidiando con las lesiones yo creo que también el tema de la presión porque Alemania no tiene como un no sé a ver como un joven prodigio o un, o un chico que realmente esperan muchas cosas.
0: Y es raro, porque, porque por ejemplo, Zverev, ya aparece un veterano, es súper joven, y quienes lo acompañan, entre comillas, Struff, ya están los 30, Cols Ribery ya está quemando su última etapa dentro del ATP, pero falta esa como, quien siga a Zverev.
1: Exactamente, y bueno, después tenés a los molequer, que están ahí dando vueltas, pero no hay mucho más. La verdad que llama la atención que en un país como Alemania no tenga tanto recambio y claro. que en un país como Argentina, por ejemplo, tiene muchísimo más recambio. Tiene sí. menos torneos, menos, no sé, económicamente estamos a años luz. Yo creo que acá tenemos muchísimo más potencial, muchísimo más jugadores.
0: Ariel, y en el caso, por ejemplo, de, se me viene a la mente Rusia, que ahora Rusia como que tiene una camada excelente y que para jugar Copa Davis y todo estos tipos de eventos tiene para varios años, pero ¿qué viene después? ¿Cómo es el panorama ahí?
1: Rusia, a ver, tenía una buena camada 2002, yo creo que no sé ahora cómo están llevando la transición, pero no, no, no viene nada, digamos, bueno en Rusia. A ver, quizá después terminan despegando, pero no hay alguien a ver. De Rusia creo que Kachmazov, que es categoría 2002, después hay un chico de categoría 2005 que se llama Yaroslav Benin. Muy bien, hoy creo que está cerca de top junior. pues es cenó que también es categoría 2004, está ahí, pero no hay mucho más. O sea, no. Quizás después terminan repuntando, pero no hay mucho. Hoy creo que el mejorcito puede ser Shevchenko.
0: Sí, que está 360.
1: Sí, pero hoy actualmente está jugando ITF. Creo que jugó con Leo Bor esta semana en un challenge mal no recuerdo si vas a un challenge, uh -huh. pero es lo mejorcito que actualmente tiene Rusia a, a corto plazo. Después no tiene mucho, la verdad, no, no se destaca tanto Rusia, pero sí se destaca mucho en, qué sé yo, a ver, en sub-14, sub-16, ahí tiene muchos ¿no? pero le falta todavía, está muy verde.
0: Y España, por ejemplo, porque Alcaraz es un caso atípico, pero, por ejemplo, después está Carlos Jimeno Valero, que está 262 del mundo, ya teniendo más de 20 años. Pero, ¿cómo se ve la, la situación? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que tiene unas condiciones muy similares que con Italia en cuanto a las oportunidades, porque tiene muchos eh, ITF, varios challengers también, ATPs tienen también por montón, hay más de 3.000. Pero, ¿cómo es la situación? Porque Alcaraz, es, como te decía, es como el nombre a seguir en este momento el nombre de moda en cuanto a los chicos eh, que ganó los primeros puntos como con 14 o 15 años pero, ¿cuál es la situación post-Nadal eh, y, y lo que va a venir después? porque Alcaraz es como que el, el que va a tomar la posta parece, pero,
1: ¿quién lo va a acompañar? y yo creo que el nombre sin duda es Dani Rincón, tipo categoría 2003 de la misma camada que Alcaraz, juega un huevo la verdad, hoy creo que está top 10 en Juveniles pero obviamente que está todavía muy lejos de Alcaraz. O sea, no, lo puede, no podemos comparar a nadie con Alcaraz. Pero es el único que puede seguirle la aposta. Después tenés a Alejandro Manzanera, que, que fue campeón de, de Wimbledon Sumter en dobles también categoría 2003. Tenés a Dani Media, categoría 2004. Tenés a Martín Landaluz, categoría 2006. O sea, el de categoría 2006, que todavía le falta, pero tiene mucho potencial. O sea... Eh, Marc Piri también, entrena en la Academia de Rafa Nadal, pero yo creo yo que el, el más fuerte después de Alcaraz es Dani Rincón. Dani Rincón también entrena en la Academia de Rafa Nadal, ya ha llegado a semifinales de un Future, eh, la está rompiendo en Junior, eh, juega muy bien, es jugador de todas las superficies, la verdad que es lo más parecido sí, a Alcaraz, digamos, es de la misma generación, obviamente, pero... Yo creo que es el único que le puede seguir la posta actualmente, porque después no tiene muchos años O sea, en la categoría 2002, por ejemplo, tiene a Pablo Llamas, después, bueno, más arriba, quizás tenés sacar los primeros pero no, no hay alguien que le siga la posta realmente. Pero el único que yo creo que más adelante puede ser es, es Daniel Rincón, que lo tenés que seguir.
0: En el caso, por ejemplo, de, de, de Francia Siguiendo como por, por Europa eh, Que para el último Roland Garros Fue una tragedia Tanto en, en damas y varones Que fue un fracaso absoluto Tenemos nombres como Arthur Fields Y Arthur Casó ¿Qué más tenemos ahí en, en, en el país galo?
1: Bueno, a ver, de Casó Casó es categoría 2002 Ya tiene 19 grandecito ya para los que son los juniors pero siguiendo con Cazó podemos sumar también a Harold Mayotte Que actualmente está lesionado, pero fue campeón de Australia el año pasado Cazó fue el finalista Fue número uno junior también el año pasado Está lesionado actualmente Pero después, bueno, Arthur Hill es de la camada 2004 Arthur Hill hoy es el mejor 2004, lejos eh, Del planeta, digamos Le ganó a Tommy, a Roland Garros viene de ser finalista de Roland Garros Jr. también pero el campeón de Roland Garros Jr. es Luca Banage Luca Banage también es francés es de la misma generación de Phil y es de origen belga creo que también de origen italiano juega muy bien eh, después bueno tenés a John Quenan, todos estos chicos categoría 2004 es como la, la generación dorada de Francia Entonces, son para seguir los tres, los tres juegan muy bien después bueno tenés a un chico categoría 2003 como perritar que tiene un saque infernal juega con revés una mano eh, bueno después tenés a Alibaudo categoría 2005 o sea francia tiene nombres pero una locura creo que es el país con más nombres o sea, de, de juniors que cualquier otro país o sea yo creo que después de los Tonga los Mophils y toda esa camada Francia tiene un gran recambio. Y siguen haciendo así las cosas, ¿no?
0: Kirian Jaquet también se puede sumar al, a la conversación, ¿no?
1: Sí, Kirian Jaquet. Eh, recién ahora está explotando. Categoría 2001. ¿no? Eh, pasa que la, la categoría 2001 de Francia es normalita. La verdad no tiene mucho. Creo que el mejorcito era Valentín Roger. Eh, que ahí, bueno, estaba siempre peleando entre los mejores juniors. Pero se terminó quedando. Después no tiene mucho. Y jaquet, sí. y jaquet, y haciendo bien las cosas. Porque yo creo que, que cualquier momento también se
0: También hay otros nombres como que me llamaron la atención en este recuento que hice, como de, de los mejores de cada año, podríamos decir. Y Rumania tiene dos, que son Filip Yanu y Nicolás Yonel. ¿Los conoces?
1: Sí. Yanu, bueno, Yanu es uno de, los, de mis pollos. La verdad que lo vengo haciendo hace, hace años. Eh, yo creo que le da para, para, seguir, para competir en Challenger. O sea, si bien todavía no la rompe en Challenger, creo que todavía no se a ninguna semifinal. Yo creo que le da para para ganar algún título, quizás este año. Y bueno, y Lionel eh, entrena en Moratoglu. Hace rato que entrena ahí. Con 16 años ganó 4 o 5 títulos. Hiper. una locura. Hoy creo que es un chico de 16 años que gana. La cantidad de títulos de categoría. en eh, Ahora está estancado, la verdad. Está muy estancado. Creo que hace dos semanas, hace una semana, llegó a una final de Twitter, pero hacía rato que venía perdiendo todas, todas. Todo en primera ronda venía perdiendo. Después de ganar cinco títulos, se cayó a pedazos. Hubo cualidad de P, todo, pero todavía como que le falta. Para mí le faltan muchísimo en los títulos. Está entre los 500, pero para mí tiene un ranking de Creo que tendría que estar. Eh, no sé, no sé si A ver, creo que No le da para estar top 50 Actualmente, le falta mucho en los físicos. Es bueno, pero le falta
0: ¿Y te sorprende los casos, por ejemplo De Jack Draper y Chung Sin Sen Que fueron como Cuando salen Aparecen y, y sorprenden Sobre todo porque Sen Era el número uno junior y Draper lo vimos jugar y, y era muy suelto con el saque, le ganó a Sinner hace poco también, le sacó un set a Djokovic en Wimbledon ¿Te sorprende que todavía no puedan despegar?
1: Yo creo que ya que Draper en cualquier momento despega eh, ya con 15 16 años me ganando y a Draper para mí le da para tire un No tiene ¿Sí? la verdad que yo no, no me fío mucho de los jugadores asiáticos jugadores asiáticos, siempre vive lesionados, eh, no sé, los siento como medio fecho frío, o sea, no, no sé, no confío <risas> mucho si bien actualmente el número uno junior es también asiático. Esto como de los números uno
0: asiáticos ya viene siendo un poco más recurrente, no es tan extraño, al menos en junior.
1: En los últimos años no, la verdad que no, eh, se repite bastante. Este chico, Sherry Chan, viene haciendo muy bien las cosas hace rato, entrena en Estados Unidos, está, está bajo IMG, pero no sé, no me fío mucho, tiene muchas condiciones. Es, es muy parecido a Chapo Balón, con revés a dos manos, pero no sé, le falta para él, le falta, no, no me fío de, lo, de los jugadores asiáticos. Eh, eh, anteriormente creo que fue hace uno o dos años. Sí, ahora hace dos o tres años, también China tenía un jugador asiático que se llama Hiring Wu, categoría 99 y también, o sea, había llegado, había ganado, creo que también un gran slam, como uno en había ganado un challenge por los ocho años y se terminó quedando.
0: Ariel, ¿cómo, qué, ¿qué podríamos proyectar, por ejemplo, en, en, en Sudamérica, en, en chicos que todavía quizás no pasen al profesionalismo? pero que, que pintan bien, ya sea en, en Ecuador, en Colombia, en Perú, mismo en Chile, en Bolivia, porque el otro día vi un tuit tuyo de, de un chico boliviano que viene haciendo las cosas muy, muy bien.
1: Claro, bueno, ese chico se llama Juan Prado. Eh, bueno, ayer ganó otro título más, viene ganando está dos títulos seguidos. Eh, es un chico categoriado 2005, hoy es el mejor 2005 de Sudamérica. Aunque, bueno, el ranking... Bueno, por ranking sí es el mejor, creo que el mejor hoy es el Argentino Mito Eli. pero hoy por ranking no es el mejor, es un jugador de toda la superficie, viene haciendo las cosas muy bien. Y es el único jugador, digamos, con percepción que tiene Bolivia. Después si hablamos no sé de Colombia, está a Rodríguez está por tres, de Enrique Peña que ganó eh, ayer el título también, le ganó al argentino en la Autarunión Unión, después si vamos por ejemplo a Chile. Yo creo que el mejor proyecto hoy es Hans Guzmán, eh, de categoría 1-3, viene haciendo las cosas muy bien en torneos por cemento, porque Chile la verdad que no tiene mucho, ¿no? me sorprende mucho que, que Chile no tenga eh, jugadores como quizás hace unos años, ya que tenía con Darín Parry, Harry, no sé jugadores metidos dentro del top 10 o que estén peleando los Grand Slams, ven pues, ahí. Actualmente Chile no tiene jugadores en el top 10 y me sorprende mucho eso, creo que Benjamín Torrealba, que es el número 2 eh, de Sudamérica en 2006, hace unos años, puede llegar a romperla. Después Nicolás Villalón es el que más me gusta de Chile, de categoría 2004. Después, bueno, a ver, Brasil tiene esa jugadores como Pedro Boscardín, que son del Mundo actualmente, Pablo Obreiro, son los dos categorías 2003. Eh, Ecuador tiene a Álvaro Villén, y, y el que más me sorprende es Perú. Perú está sacando jugadores a lo loco y actualmente tiene dos jugadores como Ignacio, bueno, no, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, que son categorías 2004 y proyectan. La verdad que, no sé, a ver... Bueno, hoy es 15 del Mundo Zoom. Y guse que va a ir a la universidad el año que viene, está top 40. Yo creo que ahí Perú tiene para rato. Después no hay mucho. O sea, si vamos por categorías hay. Pero no hay tanto. O sea, Argentina tiene mucho. Pero no sé si van a llegar todos. O sea... Pero hay mucho potencial acá en San momento. La verdad que se ve bien las cosas. Hubo mucha representación últimamente en los grandes campos. pero bueno, nada, con este tema de la pandemia tampoco pudieron sumar muchos puntos en las giras, si no, quizás hubiésemos tenido más representación todavía. Yo creo que el año que viene, con la camada 2004 que se acerca, vamos a tener más representación.
0: Y, y respecto, por ejemplo, a lo que decías tú de, de Chile, también pasa mucho que las malas políticas deportivas del país. Eh, como que Van en contra de, de que se puedan Sacar jugadores, la pandemia también Afectó muchísimo, y los chicos Que hoy, hoy por hoy Ya no quieren, eh, no sé, luchar por ejemplo en un, en un ITF en Túnez O algo así, y prefieren Hacer el tenis universitario Y después ver si es que les da para eh, Competir en, en el profesionalismo Porque, por ejemplo, Guillermo Núñez Que es de la camada de Bornachor Y Cheniquirios y todos esos Eh decidió no jugar al, al, al tenis profesional y se dedicó a, a los negocios, por lo que estudió en, en, en la universidad. Y eso pasa bastante acá en Chile. Juegan, por ejemplo, Matías Soto, ahora que está intentándolo en, en el tour, pero también pasó por el, el tenis universitario. Y es como la, la movida o la salida más, más fácil, entre comillas, para un, un chico que sueña con ser tenista acá, al menos.
1: Bueno, eso está pasando mucho en Sudamérica. O sea yo creo que la gran mayoría elige ese camino y yo que yo antes lo no lo veía bien o sea decía bueno pero o sea no yo no elegía este camino pero actualmente pienso que sí que es una buena salida porque no hostiar los viajes y acá en sudamérica todo es muy la verdad y si no tenés mucho nivel tampoco te dan mucho apoyo o sea tenés que ser el mejor de la y romperla toda porque si no no te dan apoyo entonces veo bien este camino creo que, bueno, Soto está las cosas bien, le salió bien la movida, y después bueno, Chile creo que tiene a Dani Núñez también, ya que es un poquito más chico, creo que categoría 2001 de después Hanamichi también había ganado un partido, había sumado su primer punto ATP, categoría Challenger o sea, pero Chile tiene, tiene muchos jugadores, pero creo que tampoco le dan... Eh, no tiene muchas oportunidades tampoco.
0: Ariel, ya para cerrar, y te agradezco también este tiempo, eh, tú me nombraste hace un rato eh, el concepto de pollos. ¿Cuáles son tus pollos eh, a seguir de los que ya nombramos o quizás de alguno que se te quedó en el tintero y ahora quieres agregar?
1: Sí, a ver, el Servio Mediedo y no me a seguir. Los recomiendo jugar con mucha potencia. Eh, bueno, no me gusta mucho un chico que todavía no, no es conocido, pero se llama Alex Coman de Rumania, categoría 2005. Después, bueno, hay otros chicos como, bueno, todavía nombraba el alemán eh, Max Reber, después tenés al polaco Kaczynkowski. Eh, a ver, de mi esposo, a ver, voy a eh, bueno, John Cunan de, de Francia también. Yo creo que son mis esposos actualmente, pero hay varios. Yo sigo muchísimos jugadores y nada, después bueno acá de Argentina, lo que más me gusta sigo Tirante
0: Ariel, te agradezco por estos minutos eh, como siempre le digo a mis invitados están cordialmente invitados valga la redundancia para cuando quieran y podemos seguir analizando en unos años más eh, ¿quién dice cuántos de los que nombramos, nombramos en esta conversación puedan llegar arriba o al menos eh, ser parte del recambio del tour que, que vendrá en unos años cuando se vayan los más grandes, que tuvimos la suerte de verlos todos al mismo tiempo.
1: Sin dudas, van a llegar todos. La gran mayoría van a llegar. O sea, porque tienen mucho potencial y yo creo que si así las cosas, pasa que también es, es difícil hacer futurología porque todos los días salen pibes nuevos. Pero los que nombré mayormente o los que nombramos van a llegar casi todos, van a ser protagonistas. Son las nueva generación.
0: Muchas gracias por haber estado en, en este capítulo de la huerta del tenis.
1: No, muchas gracias a vos Rodrigo. Y nada, cuando quieras, me paso de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación.